0: Wann kommt der, jetzt wirklich, der neue Impfstoff Ist der ganze Corona-Spuck endlich vorbei, wenn wir ihn haben? Und wie sicher ist es eigentlich, sich mit dem Stoff impfen zu lassen, der so schnell entwickelt wurde? Mein Name ist Mirja Gabatuller und das ist eine neue Folge von «Und jetzt?», dem Corona-Podcast von Tamedia. Simon Rau vom Recherchendesk und ich, wir schauen in dem Podcast abwechslungsweise zurück auf die Woche und versuchen, die zweite Welle in der Schweiz ein fassbarer zu machen. Und für das reden wir immer am Anfang mit dem Mark Brubacher. Er ist unser Mann für Zahlen und Daten, er leitet nämlich das Interaktivteam und hat das Corona-Dashboard ins Leben gerufen, wo man auf einen Blick sieht, wie sich die Corona-Lage von Tag zu Tag entwickelt. Hallo Marc.
1: Hoi Mirja, hoi.
0: Mark, welche Zahl ist dir diese Woche besonders aufgefallen?
1: Diese Woche sind es die 4000 Hospitalisierten, die momentan aktuell im Spital liegen, schweizweit. Und diese Zahl ist jetzt in den vergangenen Tagen zum ersten Mal nicht weiter gestiegen in der zweiten Welle. Es sind deutlich mehr als nur bei der ersten Welle. Wir hatten damals 2400. Also es sind jetzt 1600 Hospitalisierte mehr, wo wir hoffentlich einen Peak haben werden. Das Erstaunliche daran ist, dass der Unterschied bei den Hospitalisierten gross ist zwischen den Wellen, aber bei den Intensivpatienten ist er nicht gross. Das ist praktisch gleich. Wir haben jetzt 500 Personen, die auf Y liegen. Und äh, bei der ersten Welle sind das im Maximum ebenfalls äh, rund 500 Personen gewesen. Wir haben momentan noch 25% Kapazitäten auf den Intensivstationen schweizweit. Das heisst, die Hospitalisierten müssen weniger oft auf die Y verleiht werden. Mögliche Gründe können sie dafür dass sie früher in die Spital gehen. Die Leute. Man hätte ja bei der ersten Welle ihnen eher noch gesagt, sie sollen nicht zu früh haben, wirklich, wenn es nicht mehr geht. Und die Behandlungsmöglichkeiten sind doch auch besser geworden. Also alles in allem bin ich vorsichtig optimistisch, dass jetzt Spitalbelastung zwar immer noch sehr gross ist in der Schweiz, aber doch nicht mehr grösser wird in den nächsten Tagen und Wochen.
0: Die knappe Zahl von Betten auf der Ips, auf der Intensivstation, das war ja in den letzten Wochen immer wieder das Argument. Zum Beispiel hat auch die Covid-Taskforce ja die Prognose gemacht, dass sie knapp werden könnten. Jetzt sagst du quasi, wir könnten dann Peak sein mit den Hospitalisierungen. Gleichzeitig ist noch eins von vier Betten auf der Intensivstation frei. Jetzt ein Kitzer gefragt: war das in dem Fall wirklich alles nur Panik in den jetzt die letzten Wochen?
1: Ja, nein. Also man muss klar sagen, dass in der Westschweiz die Prognosen eigentlich eingetroffen sind. Das Gesundheitswesen ist äh, über Kapazitätsgrenze übergekommen. Äh, es hat zu wenig besser geht. Zu wenig Personal. Praktisch alle nicht dringenden OPs müssen abgesagt werden. Äh, in der Zwischenzeit ist in fast allen Westschweizer der, West-Schweiz der mehr im Einsatz. Und die meisten westschweizer Kantone haben auch Patienten verlegen in die Deutschschweiz. Insgesamt sind in dritte Kantonen eine, eine höhere IPs Auslastung als 80 Das ist schon sehr viel. Man man auch bedenkt, dass sogar Behandlungen abgesagt worden sind und es sind auch zusätzliche Betten bereitgestellt worden. Mhm. gerade im Moment sind von 889 Personen, die auf einer Intensivstation liegen, das sind 500 Covid-Patienten. Das ist also mehr als die Hälfte. Mir ist keine andere Krankheit bekannt, die eine IPS-Station so dominiert, bei doch ständigen Schutzmassnahmen, die wir ja seit Monaten in Kraft haben. Die Deutschschweiz sieht es besser aus, das stimmt. Jetzt sind die Prognosen nicht getroffen. Zürich, Luzern, Thurgau, Basel die haben noch gute Kapazitäten. Die können auch Patienten aufnehmen von der Westschweiz. Und das ist sicher positiv. Wir dürfen aber nicht vergessen, dass die Belastung trotzdem sehr hoch ist fürs Personal. Und die können also auch auf dem Level nicht den ganzen Winter durchstehen. Also man muss die Zahlen äh, noch weiter bringen damit das Gesundheitssystem wirklich auch aus diesen Gefahrzonen
0: rauskommt. Gehört mhm. bei dir trotzdem so ganz einen Optimismus, was zumindest Schlag in der Deutschschweiz anbelangt auf den Intensivstationen? Kann man wie sagen, wir sind da schon über den Berg, oder was könnte noch auf uns zukommen?
1: Also ich hoffe jetzt wirklich, dass die Zahl von Spitaleinweisungen nicht mehr, nicht mehr steigt, dass wir nicht wirklich den Höhepunkt erreicht haben. Aber bei den Todesfällen haben wir das noch nicht. Wir haben momentan 80 Todesfälle pro Tag, das ist deutlich mehr als noch bei der ersten Welle. Wir haben jetzt in den letzten sieben Tagen schweizweit 550 Personen, gehabt, die an Covid gestorben sind. Das kann man vergleichen, wie wenn jeden Tag ein Altersheim abbrennen würde, ohne Überlebende. Mhm. Also das ist enorm. Und auch im Vergleich mit dem Ausland sieht man dort gar nicht gut aus. Ich habe das vorher nachgeschaut. Wir sind weltweit äh, unter den zehn Ländern mit den meisten Covid-Toten im Verhältnis zur Bevölkerung.
0: Das sind äh, eindrückliche Werte und das ist ja auch ein Zeichen dafür, dass das sicher noch wird, weiter beschäftigen wird, Situation. Danke vielmals, Marc, für die Einschätzungen und bis nächste Woche.
1: Bitte, bis nächste Woche. Ciao, Miriam.
0: In diesem Jahr 2020 gibt es ab und zu noch eine gute Nachricht. Und eine von diesen guten Nachrichten ist schon ganz am Anfang der Woche gekommen. Die Nachricht, dass es einen Impfstoff gibt, der gegen Corona wirken soll. Mir gegenüber sitzt jetzt Anke Foskerin, Sie ist Wissenschaftsjournalistin bei Media. Anke, du schreibst schon seit Jahren über Impfstoffe und kennst dich auf dem Gebiet sehr gut aus. Was mich auch wird wundern wenn kann ich mich jetzt mit dem neuen Impfstoff endlich impfen lassen?
2: Also man muss das ein bisschen einordnen. Die Ergebnisse, die diese Woche bekannt wurden, die sind ja von den Pharmafirmen Pfizer und BioNTech veröffentlicht worden. Das sind noch sehr vorläufige Studienergebnisse. Also um nicht zu sagen, die Studie selber ist überhaupt noch nicht bekannt. Man weiß also noch gar nicht so ganz genau, wie gut der Impfstoff ist. Wenn jetzt aber alles ähm, gut gehen würde mit dieser Studie, die noch gar nicht abgeschlossen ist, dann könnte man sich vorstellen, dass der Impfstoff ähm, im nächsten Jahr zugelassen wird, also wenn er dann zugelassen wird, zur Verfügung steht, wenn er dann produziert wird. Und dann könnte man sich vielleicht im ersten Halbjahr nächsten Jahres impfen lassen gegen das Coronavirus. Mhm.
0: Das heißt jetzt, die Studie ist noch nicht ganz abgeschlossen. Also auf, auf was warten wir da konkret noch? Sind die noch die letzten Ergebnisse am Auswerten? Oder?
2: Genau, was jetzt gerade läuft, das ist eine sehr große Studie mit über fast 44.000 Menschen, die da in verschiedenen Impfzentren, also über 150 Impfzentren weltweit, hauptsächlich in den USA und Brasilien und Argentinien geimpft werden. Die, diese ganze Studie ist jetzt noch nicht ausgewertet, aber die ersten Ergebnisse, die zeigen, dass es einen Impfschutz geben könnte, gegen das, dass man sich infiziert zu 90 Prozent und das klingt schon sehr Hoffnungsvoll, finde
0: ich. Als du anfangs von der letzten Woche diese Meldung gesehen hast oder bekommen hast, hat dich das überrascht oder hast du das schon auf dem Schirm gehabt, dass es demnächst einen Impfstoff geben wird?
2: Also auf dem Schirm gehabt natürlich, dass da sehr viele, also es ist ja, es sind nicht nur die Firmen Pfizer und BioNTech, die daran arbeiten, sondern es gibt mehr als 100 Firmen, die sich sofort draufgestürzt gestürzt haben, quasi einen Impfstoff zu entwickeln. Insofern wusste ich jetzt auch, da wird was kommen, aber dass das jetzt so schnell kommt und dann doch mit dieser, fand ich, positiven Meldung, das hat mich wirklich überrascht, ja.
0: Recht euphorisch tönt ja auch der Entwickler von dem Impfstoff, der Uhur Shahin. Er hat zusammen mit seiner Frau Öslem Türeci eben die deutsche Firma Biontech gegründet. Und wir hören mal kurz rein, wie er das gesagt hat.
1: I consider this vaccine as a vaccine which is near perfect, which has a near perfect profile. Uh, We have done preclinical experiments, we have shown that this vaccine is able to protect animals from from infection in really tough challenge experiments, Uh, and we have of course done much more more testing than we have published so far. And this provides us a lot of confidence. Yes, we believe that we have a safe product and we believe that we will be able to show efficacy.
0: Ihre Impfstoff sei eben schon fast perfekt und er sei eigentlich überzeugt, sich zu beweisen, dass er sicher sei und auch wirklich wirke. Das hat eben der Uhur Shahin schon Anfang September gesagt in einem Interview gegenüber CNN. Jetzt sagt Biontech, unser Impfstoff der schützt wirklich, das können wir jetzt sagen, und zwar zu 90 Prozent. Was heisst das jetzt genau, die 90 Prozent? Heisst das, man könnte sich auf den Impfstoff verlassen? Also, man muss jetzt dazu sagen, also, es klingt jetzt erstmal wirklich sehr gut.
2: Aber die Ergebnisse, die sind noch sehr vorläufig. Also es ist noch nicht bekannt, welche Altersgruppen davon profitieren, welche Impfdosis überhaupt verabreicht wurde. Und diese 90 Prozent, da würde es jetzt schon heißen, dass von zehn geimpften Personen neun davon gegen eine Covid-19-Erkrankung geschützt sind. Die Forscher hatten damit gerechnet, wenn man Impfstoffe herstellt, dass sie vielleicht zu 60 bis 70 Prozent wirksam wären. Das sieht jetzt schon mal ganz gut aus, aber eben weil die Ergebnisse noch so vorläufig sind, kann das sein, dass der Wert noch schlechter wird. Also wenn jetzt äh, wirklich alle Daten von diesen 44'000 Personen ausgewertet werden und vor allem noch mehr Infektionen, also nicht Infektionen, sondern richtig Erkrankungen stattfinden mit Covid-19, dann könnte man ganz sicher noch mehr darüber sagen und da könnte es auch sein, dass der Wert dann noch etwas schlechter wird.
0: Gut, wenn sind Sie mir wieder ein bisschen auf dem Boden von den Tatsachen angekommen. Wie kommt man überhaupt auf so einen Impfstoff? Also muss man sich da vorstellen, dass die Leute sich etwas freiwillig mit Corona anstecken?
2: Nein, auf keinen Fall. Also nein. Ähm, Diese Studie, die gemacht wird, das ist ein ganz, sage ich mal, ein normaler und auch lang etablierter Vorgang. So werden alle Impfstoffe hergestellt. Ähm, Einfach nicht so schnell, wie das jetzt passiert ist. Da gehe ich vielleicht später auch nochmal drauf ein. Mhm. Ähm, Deswegen braucht man auch so sehr viele Leute, weil nämlich es werden gesunde Leute geimpft und diese Impfung soll einen Schutz bieten vor einer Erkrankung. Also vor jetzt dem neuen Coronavirus und ähm, die Leute sind im Prinzip geimpft worden äh, und sind dann in den Alltag entlassen worden. Und es haben auch nicht alle die Impfsubstanz bekommen. Es muss auch immer eine Kontrollgruppe geben. Also ich weiß jetzt nicht, ob es die Hälfte sind oder vielleicht ein Drittel, die eine Scheinsubstanz bekommen haben. Und die lässt man dann ganz normal ähm, den Alltag quasi bestreiten und dann sieht man, ob sich einige davon die sich jetzt vielleicht auch schützen und trotzdem vorsichtig sind oder vielleicht ihrer Arbeit ganz normal nachgehen müssen, auch in Amerika oder Brasilien, jetzt gerade Länder, wo das Virus wirklich sehr gewütet hat. Und da sieht man dann wirklich, wer wirklich das Virus bekommt und schwer erkrankt. Mhm. Und das waren aber jetzt in dieser Studie nämlich nur 94 Personen, die wirklich erkrankt sind. Und anhand dieser 94 Personen hat man jetzt berechnen können, dass ähm, 90 Prozent geschützt sind. Das heißt, die Daten sind noch man sagen
0: kann, doch recht klein. Also 94 von irgendwie über 44'000, das klingt jetzt für mich einer, im ersten Moment nach einer wahnsinnig kleinen Zahl. Wie ist das aus, aus wissenschaftlicher Sicht? Ist das eine gute Basis, um so eine grosse Neuigkeit anzukünden, die ja so viele Leute betreffen? Gut, muss man auch noch mal sagen, wer die Neuigkeit angekündigt hat. Das war
2: schon eine Pressemitteilung von Pfizer und BioNTech. Aber die Daten selber, die sind von unabhängigen Forschern ausgewertet worden. Und ähm, das ist so auch ein gängiges Verfahren, denn diese unabhängigen Experten, die begleiten diese Studien und da sowohl, wenn da jetzt irgendwelche Nebenwirkungen auftreten würden oder so, dann wird die Studie auch gestoppt, dann schaut man, was ist da passiert, das ist in diesem Fall dieser Impfstudie von Pfizer und BioNTech nicht geschehen und sie gucken zwischendrin sich die Daten an. Und sobald das gut aussieht, können sie dann geht das nämlich an die Zulassungsbehörden weiter. Und das ist dann im Prinzip ein Schritt, der jetzt nicht, es ist jetzt keine PR-Geschichte, sondern es ist wirklich auf Grundlage von unabhängigen Experten. Mhm. Und da müssen wir uns jetzt einfach drauf verlassen. Also ich kann jetzt auch nicht sagen, für mich klingt das jetzt auch sehr wenig. Sie warten aber eigentlich darauf, dass über 160 Covid-Fälle auftreten, das ist wahrscheinlich eine rechnerische Geschichte, warum Sie jetzt gerade über 160 dazu brauchen, um sagen zu können, äh, den letztendlichen Wert berechnen zu können,
0: so wie viel Prozent die Impfung schützt. Du hast vorher noch angesprochen, wie schnell das Ganze jetzt gegangen ist und auch immer noch geht jetzt, zum Beispiel mit der Zulassung. Das ganze Projekt, das heißt ja auch Light Speed. Eine Frage, die sich mir da ein stellt, wenn das so schnell jetzt quasi durchgewunken wird. Wie sicher ist das denn nachher?
2: Das ist eine gute Frage und weswegen ich auch, ähm, oder nicht ich, sondern auch andere, also wirklich die, die Experten die jetzt so, sage ich mal, fasziniert sind oder vielleicht auch ein bisschen euphorisch. Es hat es hat's noch nie gegeben, dass ein Impfstoff innerhalb von zehn Monaten entwickelt wird.
0: Also Was ist ein normaler Zeitraum?
2: Normalerweise dauert das zehn Jahre oder mehr, bis ein Impfstoff zugelassen wird. Und äh, jetzt das Virus selber, das kennen wir ja eigentlich noch gar nicht sehr lange. Das ist wirklich im letzten Jahr aufgetreten, also Ende 2019. Und im Januar wurde die Sequenz äh, bekannt, also die genomischen Daten von dem Virus. Also wo man wirklich die Fachleute jetzt sagen können, ah, so sieht das Virus aus. Und da muss wirklich jetzt der Herr Shahin direkt losgelegt haben. Der hat diese Sequenz gesehen hat gesagt, oh, und ich habe jetzt ähm, eine Plattform, heißt das, ich mache ganz ähnliche Impfstoffe für ganz, also der hat Krebsentwicklung, also Krebsimpfstoffe vorher entwickelt. Und da hat er einfach gesehen, das könnte was werden. Ich nutze jetzt die Möglichkeiten, die ich mit meiner Firma habe, um daraus einen Impfstoff gegen dieses neue Virus zu entwickeln. Und da hat er auch ein bisschen, glaube ich, auf eine Karte gesetzt, weil das ist so ein Pandemievirus wird und uns jetzt alle betrifft, ich weiß nicht, ob das da schon so bekannt war im Januar. Also es hat zehn Monate gedauert ähm, und
0: das ist extrem schnell. Du persönlich würdest du dir so einen Impfstoff jetzt spritzen lassen, wo so schnell entwickelt worden ist? Oder hättest du da Bedenken? Es klingt jetzt erstmal so, wo man denkt, was machen die denn in den zehn Jahren, wenn das so lange dauert?
2: Aber man muss jetzt vielleicht berücksichtigen, also was jetzt wirklich anders ist. Man hat einen riesen Effort, der da dran gesetzt wird von wirklich mehreren Firmen, die darauf arbeiten. Es gibt unglaubliche finanzielle Mittel, also die da reingesteckt werden. Das heißt, es arbeiten viele Forscher dran. Sie haben viel Geld, um das zu tun. Deswegen geht das auch sehr viel schneller. Und ähm, was abgekürzt wird, das sind auch diese behördlichen Verfahren, also dass man jetzt eine Notzulassung macht, dass sobald die Daten, auch so Zwischendaten bekannt sind, die werden sofort weitergeleitet, die werden geprüft. Danach wird das entschieden. Das sind auch Sachen, die lange dauern. Die Abkürzung geschieht aber nicht bei der Sicherheit. Also wenn wir jetzt diese Phase-3-Studie anschauen, diese letzte Studie vor äh, Zulassung, die jetzt gerade läuft, mit diesen 44.000 Leuten, ähm, da werden ganz klar auch, äh, wird alles erfasst an Nebenwirkungen. Also bekommen die Leute jetzt Kopfschmerzen oder ist denen schlecht oder kriegen sie einfach nur an der Impfeinspritzstelle äh, da eine Hautrötung oder so. Das wird alles erfasst, auch wenn schlimmere Sachen auftreten sollten, wird geprüft, hat das was mit der Impfung zu tun. Und wenn diese Verfahren und diese Sicherheit gewährleistet sind, äh, dann würde ich mich jetzt auch auf die Zulassung stellen und auf die externen Begutachter verlassen und würde mich impfen lassen, ja
0: es ist ja jetzt noch spannend wie das Forscherpaar also gerade in Deutschland wirklich so ein bisschen als Helden gefeiert wird wo jetzt das entdeckt haben Ich Impfstoff ich habe müssen schmunzeln wenn ich bei Ontech mal habe und gesehen habe, dass eben ihre Adresse heißt an der Goldgrube 12», das haben wir jetzt zum Teil auf den Fernsehbildern sehen. gesehen also ich sehe natürlich total dass eben die Forscherinnen und Forscher die natürlich einen tollen Impfstoff entwickeln wo wirkt die haben vielleicht auch ein gewisses Prestige mit dem zu gewinnen aber diesen Pharmafirmen geht denen geht's ja auch um sehr sehr viel Geld das hat wir jetzt zum Beispiel auch gesehen wie die Börsen reagiert haben auf die Nachricht Was Hast du das Gefühl, wie viel Druck wird da vielleicht auf die Forscherinnen und Forscher ausgeübt? Oder wie viel ist jetzt ausgeübt worden, dass die jetzt quasi die Ersten sind, die diesen Impfstoff haben? Ja, das
2: sind verschiedene Sachen. Also dem, mit dem, da, das kann ich jetzt wirklich nicht gut beurteilen, wie das mit der, mit dem Geldverdienen dann wirklich geht. Also ich denke schon, dass jetzt die, man hat ja einfach gesehen, wie die Aktien gestiegen sind. Das ist natürlich auch eine große Hoffnung, die da jetzt quasi in die Welt gesetzt wird, in diese Firmen. Ich rechne damit, dass in den nächsten Wochen nächsten Monaten noch weitere Impfstoffe auf den Markt kommen. Dann ist natürlich jetzt ähm, auch die Sache mit dem Wer ist der Erste? Ist jetzt natürlich eine Riesen Aufmerksamkeit, auch von uns Medien auf jeden Fall. Ich denke, da werden noch einige weitere kommen. Dann wird sich das auch alles ein bisschen normalisieren. Und dann gibt es natürlich auch Konkurrenz. Da muss man dann auch schauen, ähm, andere Impfstoffe haben andere Wirkmechanismen, wirken vielleicht auch anders bei verschiedenen Personen. Und da muss man dann auch wirklich gucken, welcher Impfstoff ist für wen geeignet und welchen können wir bekommen. Und ähm, es geht ja auch darum, wir haben eine Pandemie. Also, das heißt, es sind alle Menschen möglicherweise von diesem Virus betroffen. Das heißt, wir brauchen wirklich Milliarden wahrscheinlich von Impfdosen. Da wird, das
0: wird nicht eine Firma
2: stemmen können.
0: Das heißt, wenn ich dich richtig verstehe, das ist jetzt auch nicht das Ende vor dem um den Impfstoff, sondern die anderen Forschungsprojekte machen jetzt quasi auch einfach weiter vorerst.
2: Die machen auf jeden Fall weiter. Also, was jetzt gerade läuft, ich habe jetzt noch mal in die, es gibt eine WHO-Liste, wo immer aufgeführt wird, welche Firmen. Wie weit sind mit der Impfstoffentwicklung auf dieser Liste standen, also generell Firmen, es gibt weit über 100 Firmen, die sich an diesem, sag ich mal, Wettrennen beteiligen oder die versuchen, Impfstoffe herzustellen und von 48 Firmen haben ihre Impfstoffe schon in der Testung am Menschen und zu diesen 48 Firmen gehören eben Pfizer und BioNTech. Und dann gehören da zwei Firmen, die jetzt gerade in der Schweiz, wo wir einen großen Aufmerksamkeit immer drauf lenken, das ist moderner, auch ein US-Unternehmen, die aber ihren Impfstoff auch hier in der Schweiz mit herstellen werden bei der Lonsard. Und äh, das andere Unternehmen ist die britische AstraZeneca, die den Impfstoff herstellt. Und diese Firmen sind auch sehr weit, sehr renommiert und sehr schnell dabei. Und äh, diese Impfstoffe sind sogar diejenigen, wo der Bundesrat schon äh, Impfdosen reserviert hat, äh, mit dem Risiko, dass man noch gar nicht weiß, ob die denn wirklich, wie die wirken werden. Aber
0: wie gut ja. stehen denn jetzt die Chance, dass auch der neue Impfstoff, dass ein Teil davon vielleicht auch wird in der Schweiz kommen?
2: Also so wie es aussieht, hat sich wohl der Bundesrat gleich ähm, daran gemacht, mit Pfizer und BioNTech ähm, zu verhandeln und es scheint wohl so zu sein, dass ähm, 1,5 Millionen Impfstoffdosen für das erste Halbjahr nächsten Jahres ähm, auch in die Schweiz geliefert werden sollen. Es gibt noch andere, eben bei Moderna sind 4,5 Millionen Impfstoffdosen bestellt und bei der AstraZeneca 5,3 Millionen immer, unter der Voraussetzung, dass sie wirklich dann auch gute Impfstoffe liefern.
0: Eben, du sagst jetzt, es wäre ähm, eine begrenzte Anzahl von Impfstoffdosen, die man bekämpft. Ganz konkret gefragt, ich als junge Frau, ich bin 30, ohne Vorerkrankungen, kein Kontakt zu Risikogruppe, dürfte ich mich überhaupt impfen lassen oder... Weiß man, wer da als Erst quasi den Vorrang hätte?
2: Das ist eine gute Frage. Ja, man eben, das wird wahrscheinlich nicht äh, sehr schnell Impfstoff für alle geben. Das heißt, es müsste eine, wie eine Impfstrategie geben, also eine Überlegung, wer bekommt den Impfstoff als Erstes, wo ist es sinnvoll? Und was jetzt, also es gibt noch keine. Offizielle Verlautbarung, aber es ist sehr wahrscheinlich, dass die älteren Menschen, die am meisten gefährdet sind, ähm, schwere Covid-Erkrankungen durchzumachen, Risikopatienten und medizinisches Personal, dass die wahrscheinlich als erstes geimpft werden würden, wenn ein Impfstoff da ist.
0: Das macht ja auch Sinn, wenn wir die am stärksten schützen die also Genau, Und du
2: wirst dann diejenige, die den noch nicht bekommt gleich am Anfang.
0: Okay, ich wäre wahrscheinlich ganz am Schluss dran. Es gibt ja auch, wenn man jetzt mal das umdreht, es ist ja in der letzten Woche immer wieder auch so ein bisschen drüber das gibt ja so ein bisschen die Angst vor einem. Impfzwang. Also ich will jetzt nicht darüber diskutieren, wie berechtigt quasi die Angst vor dem Impfen ist oder nicht, aber grundsätzlich, wie realistisch wäre überhaupt so ein Szenario, dass man sich impfen lassen müsste, also dass sich alle Menschen in der Schweiz impfen lassen müssten?
2: Gut, die Diskussion ist ja auch bei anderen Impfungen, tritt sie öfter mal wieder auf, eben dieses Impfobligatorium. Ich halte das für sehr unwahrscheinlich Also und ich halte es auch nicht für sinnvoll. Also ich denke, dass ähm, eine Impfung, wenn es jetzt wirklich eine Impfung gegen das Coronavirus gibt, die sicher ist, die wirklich... Auch das erfüllt, was sie soll, nämlich dass die Menschen Antikörper bilden gegen dieses Virus und dass die Menschen geschützt sind und optimal wäre natürlich auch noch, dass wenn sie geimpft sind, dass sie es nicht weiter verbreiten, weil wir wollen mit der Impfung ja eigentlich auch, dass das Coronavirus uns dann irgendwann nicht mehr beschäftigen muss, sondern dass es sich nicht weiter verbreiten kann und damit vielleicht irgendwann wieder verschwindet. Wenn das alles gegeben ist, also, dann denke ich, hat das ja schon mal sehr viele Argumente, dass man sich impfen lässt. Ähm, Wenn es Leute gibt, die sich jetzt partout überhaupt nicht impfen lassen möchten, dann, oder es gibt ja auch Leute, die sich nicht impfen lassen können, einfach weil sie Mhm. ein schwaches Immunsystem haben, äh, dann geht man auch davon aus, dass es reicht, wenn vielleicht 60 bis 70 Prozent der Bevölkerung geimpft sind und die würden dann andere noch mitschützen. Und ich denke, wenn man das jetzt sieht, zum Beispiel in anderen Ländern, also wo wirklich die also das Virus massiv äh, grassiert hat, also zum Beispiel Brasilien, ich denke, da war das auch nicht schwer, Studienteilnehmer zu finden, die wirklich eine ganz neue Impfung ausprobieren und die sehen dann eher die Chancen als die Risiken. Mhm, mh, mh.
0: Vielleicht zum Schluss einfach nur die Frage, und jetzt? Also wenn wir jetzt eines Tages wirklich den Impfstoff hätten in der Schweiz, wo sich genug Leute könnten impfen lassen könnten, dass wir die Pandemie unterbrechen würde das quasi unseren Alltag wirklich wieder so auf den Normalzustand bringen, wo wir vor Corona hatten? könnten wir dann zum Beispiel wieder sagen, wir verzichten auf Masken im öffentlichen Leben, wir können wieder unsere Grosses und äh, Grossväter besuchen und so weiter. Das wäre ja genau die Hoffnung, ja, das wäre
2: natürlich wunderbar. Also dafür müsste man eben selber also eine Impfung, durch eine Impfung geschützt sein, dass man selber seine, die Krankheit nicht bekommt. Aber eben, wenn es gelänge, dass eine Impfung auch davor schützt, das Virus zu übertragen, dann hätten wir genau das, was wir damit haben möchten. Es kann natürlich sein, dass das Virus sich in der Bevölkerung weiter verbreitet, dass wir nicht mit einer Impfung, wenn wir jetzt sagen, nächstes Jahr haben wir die Impfung, wir lassen uns alle impfen. Es kann sein, dass wir damit nicht dauerhaft geschützt sind. Es kann sein, dass wir sie wie bei einer Grippeimpfung, wohl da äh, ein bisschen andere Hintergründe sind, aber dass man es vielleicht immer wieder wiederholen müsste oder dass man vielleicht schützt die Impfung nur drei Monate, das wissen wir nicht, ähm, das muss man alles noch sehen. Aber wenn wir jetzt eine wirklich gute Impfung haben und die Leute sich alle durchimpfen,
0: ähm, dann müsste das genauso sein. Das ist das Ziel, ja. Gut, dann hoffen wir doch, dass das auch so wird eintreten. Danke vielmals Anke für die Einordnung. Ja, gerne. Es hat mich gefreut, dass ich da war und jederzeit wieder. Das war eine weitere Folge von «Und jetzt?», im Corona-Podcast von Tamedia. Man kann den Podcast auch noch bei allen Tamedia-Titeln auf der Webseite nachlesen. Man kann ihn auch in allen Podcast-Apps, wie zum Beispiel Spotify oder Apple Podcasts, abonnieren. Man kann uns auch gerne Feedback geben an die E-Mail-Adresse podcast@tomedia.ch. Danke vielmals fürs Zuhören. der Podcast geht es nächstes Mal wieder in einer Woche am nächsten Samstag dann mit der Simon Rau. Kommen Sie gut durch die Woche und bleiben Sie natürlich gesund.